0: Ik ben Sander Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash zaak. Een goedemorgen
1: van het FD. Ik ben Paulien Zuurster en het is maandag 27 februari. Projectontwikkelaars die hun nieuwe huurwoningen niet kunnen slijten aan beleggers... doen een beroep op woningcorporaties.
2: En die staan daar best voor open. Ja, het is voor hen ook, ook wel een soort volkshuisvestelijke taak. Want het is natuurlijk ook gewoon een enorm tekort bij die middeldure
1: woningen. En de medewerkers van ING willen gecorrigeerd worden voor de inflatie. Maar dat wil de bank niet doen.
0: Als je het geld dat overblijft besteedt aan een verhoging van de CAO dan houd je het niet over om terug te geven aan je aandeelhouders. En dat is wat ze eigenlijk wel willen doen ook.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen op de woningmarkt. Door de snel gestegen rente en de aangekondigde regulering van de huursector... raken projectontwikkelaars hun nieuwe, middeldure huurwoningen niet kwijt aan beleggers. En dus kloppen ze aan bij woningcorporaties. Onze woningmarktredacteur
2: Nelleke Trappenburg legt uit waarom. Nou, ontwikkelaars zoeken natuurlijk naar een partij die die woningen kan afnemen... Um, zodat de bouw van hun project wel door kan. Ja, en dan komen ze toch steeds vaker nu bij corporaties uit. Um, wij hebben verschillende corporaties gesproken... en, en, en ja, een aantal van hen zeggen dat ze echt de laatste tijd veel vragen krijgen... of zij dan misschien een deel van de middeldure huurwoningen kunnen afnemen. Zeker bij projecten waar een corporatie bijvoorbeeld al de sociale huurwoningen heeft... Ja, en dan toch, als zij dan ook, ook die middeldure huurwoningen uh, voor rekening nemen, dan, dan kan zo'n project door. En staan die corporaties daarvoor open? Zeker bij projecten waar ze dus ook dat sociale deel hebben, overwegen die corporaties dat wel. Want ja, zij willen natuurlijk ook dat die sociale woningen gebouwd worden, dus uh, dat is voor hen een beweegreden. En ja, het is voor hen ook, ook wel een soort volkshuisvestelijke taak. Want het is natuurlijk ook gewoon een enorm tekort bij die middeldure woningen. Um, bijvoorbeeld ook voor, voor doorstroming, voor mensen die uit een sociale huurwoning naar een ander huis willen. Um, vinden ze het ook belangrijk dat die middeldure huurwoningen er zijn. En ook voor gemeende wijken. Dat het, ja, kijken zij toch ook wel hoe ze, de, hoe ze ook middeldure huur uh, in wijken waar ook veel sociaal is, zeg maar, uh, erbij kunnen zetten. En als het voor beleggers niet rendabel is, is het dan voor woningcorporaties dat wel? Nou, woningcorporaties hoeven geen winst te maken, dus die kijken er anders naar. Maar goed, woningcorporaties uh, moeten natuurlijk vooral sociale woningbouw uh, uh, neerzetten. Maar er wordt nu ook wel steeds meer gekeken of ze ook, ook wel uh, middendure huur kunnen gaan doen. De woningcorporaties hebben ook uh, de taak van het kabinet gekregen om die komende jaren uh, 250.000 sociale huurwoningen te bouwen... maar ook 50.000 middeldure huurwoningen. Dus die hebben ook wel echt dat middeldure huurdeel uh, erbij gekregen. Dus er wordt nu ook wel meer naar corporaties weer gekeken. Gebeurt dit ook al daadwerkelijk, dat woningcorporaties... Uh... Ja, er zijn al een, een paar voorbeelden. Um, Stadion heeft in Den Haag bijvoorbeeld... Uh, onlangs 350 middeldure huurwoningen gekocht. Um, en had ook al 200 sociale huurwoningen in dat project. Uh, in het project Schaloen. Uh, in Bredaak, heeft een corporatie al wel um, ook 70 middeldure huurwoningen gekocht. Um, ja, toch met het idee dat zo'n project dan doorgaat. Ja. Of heeft het dan nog financiële gevolgen voor die projectontwikkelaars als het een woningcorporatie is in tegenstelling tot een belegger. Ja, dat zal moeten blijken. Maar ja, ik vermoed dat corporaties uh, ja, wel zullen onderhandelen. Die willen natuurlijk niet de hoofdprijs daarvoor betalen. Um, bij Alwel hebben we de, dat project in Breda... hebben we de um, ontwikkelaar gesproken Realis. En die zei uh, ja, dat hij dat nu op de nullijn balanceert... na de verkopen aan de corporatie. Dus ja, dat hij er weinig meer aan verdient... Maar hij kan nu wel door.
0: Ik ben bijvoorbeeld in, in Leeuwarden geweest. Daar zit een ING-kantoor. met 2100 medewerkers. En daar zitten veel mensen aan de, aan de helpdesk, in de back-office, administratie te doen. Als je ze vragen stelt, dan beginnen ze eerst. of verschillende mensen die ik gesproken heb, dan over. Nou ja, goed, ze hadden natuurlijk vroeger goede hypotheekvoorwaarden. ze hadden gratis treinreizen. Ze hadden een mooi kerstpakket en jubileumfeestjes en allemaal dat soort dingen. Dat komt nu allemaal naar boven, dat dat allemaal verdwenen is. Omdat het spaak loopt met die cao-onderhandelingen.
1: Je hoort onze bankenredacteur Matthijs Rottevel Die vertelt over de gespannen cao-onderhandelingen bij ING. De vakbond wil in de buurt komen van de inflatie, zo'n 11% op jaarbasis. En de bank wil de lonen in oktober met 3% verhogen en dan een jaar later nog eens met 4%. En dat bod is niet genoeg voor veel van de ING-medewerkers. En
0: als ik zeg veel, dan is dat echt heel veel. Want ING heeft 14.000 medewerkers die onder een CAO vallen. Daarvan hebben 6700 zoveel tegen het laatste of, uh, het voorstel van, uh, van de bank gestemd. Er dus zijn echt veel, veel mensen tegen. En je hebt vorig jaar inflatie gehad van 11% geloof ik in Nederland. Mm -hmm. En ING heeft twee jaar lang geen collectieve loonsverhoging gehad. Dus die hebben, toen corona kwam, hebben ze gezegd... oké, okay, nou, de bank zou het misschien wel eens moeilijk kunnen krijgen... komende twee jaar uh, nul lijn. En uh, ja, daarvan zeggen mensen nu... ja, toen zijn wij schappelijk geweest, dat moet nu ingehaald worden. Daarbij moet ik wel zeggen, ING zelf zegt zelf niet... ja, nee, het is geen nul lijn, want we hebben weliswaar... geen collectieve loonsverhogingen gedaan. Maar binnen de schaal... Kun je wel een loonsverhoging krijgen.
1: Als uh, ING zegt, binnen de schaal kan je een loonsverhoging krijgen, hoe ziet dat er dan uit? Ja, je blijft dan in je, in je schaal.
0: En dan kun je bijvoorbeeld wel eens een stapje omhoog binnen die schaal. Maar het idee van een CAO is natuurlijk dat het hele loongebouw met uh, een percentage omhoog gaat. Dus dat iedereen tegelijkertijd een loonsverhoging krijgt. Hier was het meer individueel, je kon ook... Ze hebben dat nu ook voor de komende tijd voorgesteld. Bijvoorbeeld andere of hogere prestatiebeloningen. Dus het was meer per persoon en meer variabel. En secundaire ja. arbeidsvoorwaarden, zoals uh, bijvoorbeeld het uh, zwangerschapsverlof verlengen. Ja, dat heeft natuurlijk... Maar heel weinig mensen hebben daar wat aan.
1: Ja, en hoe schat de bank dat zelf in? Want zij vinden hun voorstel best wel prima.
0: Ja, ja. Zij zeggen... Je moet niet kijken naar uh, die collectieve cao-verhoging uh, of niet alleen, want we hebben ook allerlei andere dingen gedaan. En dat is ook wat ik terughoor van medewerkers. Uh, het probleem is dat ING zich dan niet lijkt te realiseren hoe groot uh, de weerstand is van de medewerkers inmiddels. Het zijn echt heel veel mensen die die petitie hebben ondertekend, bijna de helft van alle, alle medewerkers. En ze zeggen, het lijkt wel of we niet echt serieus worden genomen. Nou, ik begon ook over bijvoorbeeld die kerstpakketten en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet belangrijk. Maar op het moment dat je medewerkers denken dat ze niet serieus worden genomen... ja, dan moet je misschien wel even goed gaan nadenken... of er inderdaad geen andere mogelijkheden zijn, stappen zijn. En, en ja, Maar ING wil, ja, wil wel vasthouden aan, vooralsnog hoor, in ieder geval... aan wat ze nu hebben voorgesteld.
1: ja. Kunnen ze het financieel dragen om de inflatie te corrigeren?
0: Ja, ze kunnen het financieel dragen. ING in Nederland had uh, afgelopen kwartaal uh, 1 miljard inkomsten. kosten uh, iets meer dan 500 miljoen, 541 miljoen. Dus, uh, en, en, en goede marges, ook, ook relatief ten opzichte van andere banken in Nederland. Dus het kan. Aan de andere kant uh, hebben we natuurlijk ook nog de aandeelhouders... En uh, alle banken zijn uh, druk bezig met het inkopen van eigen aandelen. En um, ja, je, als je het geld uh, dat overblijft besteedt aan een verhoging uh, van de CAO, dan houd je het niet over om terug te geven aan je aandeelhouders. En dat is wat ze eigenlijk wel willen doen ook. Dus ja, ze zitten een beetje tussen twee vuren, want als je die aandeelhouders niet compenseert, dan uh, kan je dat weer voelen op de beurs. Wat misschien ook weer consequenties voor het bedrijf kan hebben. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet je medewerkers van je vervreemden.
1: Lijkt het erop dat het dan ook tot een staking komt? Dat zie je natuurlijk in steeds meer sectoren waar mensen ontevreden zijn. En ook soms nou ja, best met succes en uh, loonsverhogingen. Ja. Denk je dat dat bij een ja. erin zit?
0: Nou, het zou voor het eerst uh, in de geschiedenis er wel in kunnen zitten. Want de vakbonden hebben allemaal uh, vergaderingen gehouden. En wat ik tot nu toe gehoord heb, is dat uh, iedereen unaniem is voor een ultimatum, uh, om, uh, voor een ultimatum uh, gestemd. En dat betekent dat uh, de vakbonden dan uh, tegen ING gaan zeggen, oké, okay, tot dan krijgen jullie om met een beter voorstel te komen. Als jullie daar niet mee komen, dan volgen de acties waaronder uh, wellicht uh, stakingen. Dus zover zijn ze nog niet, maar ik, uh, in het bestaan van ING is er volgens mij nog nooit gestaakt van wat ik uh, nu gehoord heb. Dat was de laatste keer toen. Hier in Gebel nog postbank was. Dus dat is, dat is heel lang geleden. Het ja, zouden we best wel eens toe kunnen leiden. En dat is, dat is echt wel uitzonderlijk.
1: Dit was de daghoors van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren op daghoors in je favoriete podcast app. Dan krijg je die automatisch binnen. En houd ondertussen ook FD.nl in de gaten voor het laatste financieel economisch nieuws. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Ik ben Sander Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.